0: Hola amigos, sean bienvenidos a este su podcast canchereando con Manuel García. Hoy en este podcast conoceremos las diferencias entre PES y FIFA. Si bien, como ya todos sabemos, a lo largo de muchos años se ha mantenido a la cabeza FIFA en los juegos de fútbol preferidos por los jugadores, ya que muchos consideran que tiene mejores gráficos que PES, por lo cual el juego desarrollado por la empresa japonesa Konami siempre se ha visto relegado al segundo lugar en los últimos tiempos, mientras que el juego desarrollado por la empresa canadiense EA Sports ha acaparado los reflectores con cada nueva entrega. A continuación, te daré una lista de los puntos que para mí han hecho que FIFA haya desbancado a pez en los últimos años el primer punto de ellos son los estadios y sí, es que los estadios en cualquier juego de fútbol son muy importantes, ya que esto permitirá que los aficionados de este deporte puedan sentir ese toque de realismo cuando llegan a un partido amistoso o a un torneo, y como bien se sabe, FIFA lleva mano en este rubro, ya que desde hace muchos años cuenta con la mayor parte de los estadios a nivel mundial y aunque es cierto que algunos no tienen su nombre real, pero le dan un parecido en la vida real y eso hace que los jugadores se entretengan aún más. El segundo punto son los jugadores, si bien es cierto que FIFA cuenta con los derechos de cada uno de sus jugadores, cuando, cuando daba sus primeros pasos, incluso ya un poco más avanzados en el tiempo, con este me refiero al año 2007, si es que te tocó jugar ese juego en ese respectivo año, te habrás podido dar cuenta de que FIFA no contaba con ningún rostro aún de algún jugador. Lo que trataron de hacer en ese tiempo era que el jugador se pareciera lo más posible, aunque algunas veces ese experimento no funcionaba Esa canadiense. ¿Cuántas veces no vimos a jugadores mexicanos y algunos de clase mundial con un rostro totalmente diferente al de los jugadores reales? Pero esto cambió a partir del año 2008, y el primer cambio que a mí me tocó ver en lo personal fue el rostro del portero mexicano Guillermo Ochoa, que sí es cierto, no era exactamente igual, pero tenía unos rasgos muy parecidos al arquero americanista ser de ellos son los uniformes y es que FIFA ya en esos años ya contaba con los uniformes oficiales de la Liga Mexicana de Fútbol y otras ligas de prestigio, esto puso tierra de por medio entre FIFA y PES, mientras que uno ya se había adelantado varias etapas y lo estaba haciendo muy bien al contar con la mayoría de los uniformes de los equipos tanto de local como de visitante y algunos patrocinadores oficiales tanto de uniformes como de marcas publicitarias de los estadios y esto hacía que la gente le llamara la atención al ver el nuevo uniforme de su equipo. En el juego, ya sea el uniforme de local o de visitante e incluso la tercera equipación. El cuarto punto de ellos es en la narración y es que FIFA en las entregas del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y hasta la del 2011 participaron por parte de la comunidad latinoamericana Enrique el Perro Bermúdez y Ricardo Peláez, este último como analista. Y esto era otro punto a favor del videojuego, ya que a los aficionados les gustaba escuchar cómo narraba el Perro Bermúdez y el análisis tan preciso de Ricardo Peláez. Punto es la narración tan precisa con la que cuenta el videojuego, desde hace ya varios años FIFA contaba con narraciones muy precisas, es decir lo que pasaba en el partido lo iba narrando justo en ese momento, nunca se quedaban atrasados y esto fue lo que les gustó mucho a los aficionados ya que decían que era muy bueno que el videojuego presentara narraciones tan exactas como, el, como lo hacían en la vida real. Este punto es muy importante y es que son las ligas que cada nueva entrega FIFA sigue trayendo hasta la fecha, casi todas las ligas a nivel mundial con una infinidad de equipos y esto ha permitido que el juego tenga grandes ventas durante el año, ya que los desarrolladores del juego siempre han considerado mucho a su público. Y porque estos lo sigan eligiendo sobre su competencia, ya que mientras estos están firmando contrato con diversos equipos para poder tenerlos en el videojuego y que los fans de dicho equipo puedan comprar el juego y prefieran a ellos y no a su competencia, ya que ante su competencia no pensaba tener más de dos ligas. A continuación hablaremos del juego Pre-Evolution Soccer mejor conocido como PES. Como hemos podido observar, el juego desarrollado por la empresa Konami se ha visto relegado al segundo lugar, aunque ha tenido ventas muy buenas, estas no han sido suficientes para poder arrebatarle a FIFA el primer lugar en cuanto a popularidad se refiere, ya que sus gráficos no son tan reales como los aficionados del fútbol esperan, pero veremos si estos han evolucionado o no. A continuación te daré una lista del por qué considero que PES se ha visto siempre relegado al segundo lugar. El primer punto en que nos enfocaremos son los estadios. Si bien es cierto que PES ha evolucionado considerablemente, esto no siempre fue así, ya que hace algunos años, por allá del 2001, año en el que se realizó la primera entrega, solamente contaban con un estadio completamente desconocido y con un hombre de igual forma desconocido. De igual manera, ...con los jugadores, ya que solamente podíamos ver el nombre de los jugadores, pero estaban incorrectos, esto se debió a que a, en aquel año la empresa japonesa no llegó a un acuerdo con los equipos para que aparecieran en el juego, así también en la portada del juego no era de lo más estética, ya que presentaba colores muy opacos que a los fans no, no les llamaba la atención. Uno de ellos son los jugadores Como ya te lo comenté en el punto anterior, en sus inicios la franquicia japonesa no contaba con las licencias de jugadores Es por eso que en muchas ocasiones los nombres eran incorrectos, aunque tenían las primeras letras al leer el nombre del jugador Cambiaba completamente. Otro detalle que tenía el juego eran los gráficos, en cuanto a sus jugadores se refieren, ya que no eran de la mejor calidad. Es decir, cuando tú jugabas, los jugadores se veían como si estuvieran pixeleados, y si cometías alguna falta en el juego, en la repetición se veía como si hubieras atravesado la pierna del adversario, y lo mismo ocurría. Cuando, jalabas de, cuando lo jalabas de la playera en vez de ver el movimiento más natural, posible se veía como si el jugador estuviera, le estuvieran atravesando el abdomen, pero esto con el paso de los años ha cambiado muchísimo, ya que como podemos ver en las, en las más recientes entregas al cometer una falta se ve un poco más realista, así como también el meter un jalón o algún empujón. El tercer punto de ellos son los uniformes y no eran tampoco del todo buenos, los colores eran muy claros o eran muy opacos, cabe mencionar que los uniformes de la mayoría de los equipos no tenían en la playera ningún patrocinador, pero esto fue cambiando con el tiempo, años después y en entregas posteriores fue incluyendo en sus filas a más ligas y a más patrocinadores, lo que generó que los uniformes se vieran de mejor manera a la hora de jugar y no se vieran ni muy opacos ni muy claros, y en cierta medida esto ayudó a que el juego se viera con mucho mayor calidad y los fans a largo plazo lo, agrade lo agradecieron. El cuarto punto serían las narraciones, como ya lo mencioné en el punto que nos tocó hablar acerca de FIFA, la empresa canadiense lleva la delantera en cuanto a las narraciones, pero eso también ha cambiado, si bien es cierto que en las primeras entregas del juego no daba una, nos daba una narración poco llamativa, ya que durante el juego solamente narraba los goles y de vez en cuando decía el nombre de algún, jugo, de algún futbolista, pero esto cambió en el año 2009 con la llegada de Cristian Martinoli y Luis García, que a continuación te, te detallaré en el punto número 5. Punto Son las narraciones más precisas. Como ya se sabe, desde el 2009, Cristian Martinoli junto al exfutbolista Luis García han sido partícipes de las entregas de las narraciones del juego. Esto ayuda muchísimo a la empresa japonesa, ya que ahora se tienen narraciones más precisas de cada jugada que pasa en el juego. Lo que también ha favorecido al juego es que los comentaristas no pierden su, su esencia, ya que en ciertas partes del juego Martinoli llega a decir algunas de sus frases ya tan conocidas por los fanáticos y con el complemento perfecto de Luis García, el juego ha recobrado esa competencia y ha revivido esa rivalidad. Tiene con su contraparte por ver quién queda en el gusto de los aficionados amantes al fútbol y a estos dos videojuegos. Como bien sabemos, esto generará opiniones divididas. En este podcast, el primer juego que incluyó la UEFA Champions League fue PES en la versión del año 2009. Esto permitió que PES en cierta parte del año rebasara a FIFA, ya que fue el primero en incluir la UEFA Champions League y esto llamó poderosamente la atención de cientos de jugadores, ya que querían ver este nuevo modo de juego y el llevar a su equipo favorito a conseguir la llamada orejona, como se le conoce en el fútbol. Esto, sin duda, fue un parteaguas para lo que se vendría después, si bien. FIFA había sido protagonista y había regresado a PES por mucho. Por primera vez, PES lograba adelantarse a FIFA, ya que este fue el primer juego en tener la licencia exclusiva con la UEFA Champions League, ya que contaba con toda la ambientación el himno de la competencia, lo que hacía sentir a los aficionados realmente como si estuvieran dentro del campo del juego disputando esta competencia. Otra de las cosas que ayudó al videojuego fue que en ese mismo año en la portada apareció Lionel Messi, por su parte, recién había ganado la UEFA Champions League en contra del Manchester United de Cristiano Ronaldo y compañía. Eso hizo que algunos aficionados de los Diablos Rojos del Manchester compraran el juego para que así ellos poder tomar revancha de lo sucedido meses atrás. También en la portada de ese año el juego nos presentó a Andrés Guardado, el jugador mexicano que recién había fichado por el Deportivo La Coruña de España y que para su fortuna en esa temporada el equipo había tenido buenas actuaciones, lo que le había valido a Andrés Guardado para aparecer en la portada del videojuego junto al jugador argentino Lionel Messi. La portada nos deja ver como si ambos jugadores estuvieran compitiendo por el balón cuerpo a cuerpo. Este año FIFA y PES contaban con dos modos de juego muy similares, el de PES se llamaba Soy Leyenda, que en ese modo de juego podías crear un jugador y hacerlo como tú quisieras, en su primer partido le tocaba debutar con un equipo que la computadora elegía y dependiendo del rendimiento que tenías en ese partido te llegaban ofertas de equipos que estaban interesados en ti para unirte a sus filas, el acuerdo de eso era que solamente te llegaban de tres equipos de distintos países y tú decidías a qué equipo querías unirte. En PES lo que hacía era que si tu jugador no lo metían al campo aún así ibas, al, ibas a ver el partido y podías ponerlo en velocidad rápida o normal y si en algún momento a tu jugador lo llegaban a meter al partido la velocidad del juego se detenía. Si lo tenías en modo velocidad rápida, la verdad, claro está. Y todo volvía a la normalidad y podías jugar sin ningún contratiempo. El otro modo del juego de MP se llamaba modo director técnico. En este modo podías armar el equipo de tu preferencia. Desde cero y traer a los jugadores que tú quisieras y jugar en la liga de tu preferencia e ir ganando prestigio. Pero eso sí, tenías que cuidar las finanzas de tu equipo, ya que si en algún momento quedaban en quiebra... Tenías que vender a muchos de tus jugadores Si no lo hacías prácticamente el equipo se iba a segunda división Y te quitaban a todos los jugadores que habías comprado Teniendo que armar el equipo nuevamente desde cero Una de las ventajas que tenía este modo de juego Y que siguió poniéndose en práctica hasta hace dos años Me, me parece, creo que eran hasta hace dos años, no sé la verdad Era que podías clasificar a la Champions League O a la Copa Libertadores si quedabas campeón de alguna de sus competencias Bien, seguiremos hablando de estos dos modos de juego, pero ahora lo enfocaremos hacia el juego de FIFA. El modo de juego de FIFA cambió drásticamente, ya que tú desde un inicio podías elegir con qué equipo jugar y a qué país representar. En cierto momento, si a tu jugador no lo metían a jugar, no podías ir al partido, o simplemente te aparecía un recado donde tú decía tu director técnico que daba la lista de jugadores que estaban convocados y así podías pasar las fechas hasta que tu técnico te considerara. Dentro de los 11 titulares en el juego podías solicitar tu transferencia cuando tú quisieras e incluso tu selección te podía convocar para jugar partidos de clasificatoria mundialista. Se sabe, este modo de juego se sigue implementando o se ha implementado en las últimas entregas recientes. La dirección técnica si sí es que decidas tomar el camino para dirigir y elegías un equipo pero las contrataciones no son como actualmente las conocemos ya que en el año 2009 ambos juegos tanto FIFA como PES no contaban con el realismo que hoy nos presentan antes tenías que contratar un jugador y en un apartado específico te ponía cuánto valía, cuánto era su salario y cuánto tu equipo tenía para gastar en ese jugador Juegos antes no, te no había un tope, es decir, si tú querías romper la liga bombazos lo podías hacer. Es decir, si en tu equipo querías tener a Cristiano Ronaldo en cuanto a FIFA se refiere, lo podías tener sin ningún problema fuera del país que fuera. Por ejemplo, si yo quería tener a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo y mi equipo era un equipo de la liga mexicana, yo los podía tener sin problema alguno. Podías tener y armar el equipo que siempre habías querido tener en la liga de tu preferencia, y así sucesivamente. Ahora vemos que todo eso ha cambiado, ya no podemos hacer ese tipo de fichajes, ya que los desarrolladores del juego se apegaron a la realidad y ahora es más difícil tener a Cristiano Ronaldo jugando en un equipo mexicano. quisieras tener un jugador como de talla mundial como Cristiano Ronaldo en tu equipo, tendrías que elegir un equipo con mucho poder económico, para poder así tener jugadores de alto renombre en tu equipo y que te puedan llevar al campeonato y a ganar más títulos. Bueno, yo ya te di claves es que a mi opinión personal distingue a uno y a otro, ya será tu decisión con cuál de los dos decides quedarte. Para mí sigue siendo mejor FIFA, tú podrás estar de acuerdo conmigo o no, es completamente tu decisión y es muy aceptable. De lo que sí estoy seguro es de que con las nuevas mejoras de PES, que esta batalla ha protagonizado tanto FIFA como PES seguirá durante muchos años y durante un largo tiempo, en donde al final saldremos ganando nosotros. ¿Y por qué digo esto? porque esto obligará a los desarrolladores de estos dos juegos a esforzarse un poco más para poder seguir entregando unos gráficos de calidad y hacer que nos quedemos con una u otra. Solamente nos resta esperar con qué nuevas novedades nos traen en las próximas entregas del año 2022. Esperemos no ser defraudados por algunos de estos dos videojuegos y que pese al final rebase a FIFA o que FIFA recupere el público que está perdiendo. Esto para FIFA no sería bueno, porque si esta tendencia se mantiene, siento que en poco tiempo la competencia se acabará y PES quedará en los primeros planos y FIFA inevitablemente será relegado al segundo lugar, en cuanto a ventas y popularidad se refiere. Nos resta esperar a las nuevas entregas que realicen ambas compañías a fines del presente año. Es ahí donde nos daremos cuenta si es que PES realmente está marcando tierra de por medio o FIFA logra recuperarse de este mal momento y con esto logra mantenerse en la cima de las listas de popularidad entre los aficionados. O PES, por su parte, termina de dar la sorpresa y se queda con el primer puesto después de muchos años de estar a la sombra de su competencia. Siento que como van las cosas, PES... Puede darnos la sorpresa y por qué no ser el primero que se va a las listas de popularidad después de muchos años de estar peleando directamente con FIFA y en algún momento siento que los aficionados que ha ganado FIFA durante muchos años y que le ha costado mucho esfuerzo mantener se pueden ir diluyendo poco a poco si es que FIFA no hace mejoras y no hace cambios rápidamente en las estructuras y en los jugadores que ha perdido tanto de equipos nacionales como equipos internacionales. Permites darte mi opinión, yo considero que PES ya le ha robado mucho terreno a FIFA ya en estos últimos meses, ya que, como te lo he comentado, FIFA ha perdido a muchos equipos muy importantes y a muchos de sus estadios. Como te lo comenté, en, un, en este mismo podcast precisamente, FIFA ya ha perdido al, al Barcelona, no, no como tal al equipo, sino que perdió, perdió el estadio y siento que eso... A los fans de, de dicho equipo del Barcelona siento que les va a afectar ya el no tener el mismo estadio e incluso ya el jugar con el equipo siento que no, no será lo mismo, ya que PES como te lo comenté también tiene ya los derechos exclusivos del, del estadio. Bueno, solo nos resta esperar a fin de año para ver si las cosas con FIFA mejoran o como te lo comenté, si PES por fin puede dar ese salto de, de calidad que, lo, que los fanáticos de ese respectivo juego están esperando y puede hacerle un poquito más de competencia a FIFA, incluso por qué no pensar en, en quitarle los primeros puestos de popularidad y por qué no ver un cambio generacional en, en cuanto a los videojuegos de fútbol se refiere que si bien tú me hicieras a mí una pregunta de qué preferirías de PES o FIFA yo te podría responder si, si es que FIFA sigue perdiendo estadios y equipos como lo ha venido haciendo ya en los últimos meses y e incluso hasta jugadores yo optaría por, por probar PES y ver que también qué nuevas mejoras me trae trae PES y qué nuevos estadios trae si, si resulta que PES ya trae mejores estadios que FIFA y trae a todos los jugadores como tal ...y más nuevas este, funciones que FIFA... ...yo sí optaría por comprar PES definitivamente... ...ya que FIFA este, pues ha perdido mucho, mucho terreno en los últimos meses... ...y siento, en mi opinión, siento que... ...este nuevo FIFA 2021 que se viene... ...siento que a muchos nos dejará muy, muy desilusionados... ...e incluso con un sabor amargo... ...siento que FIFA, o más bien la empresa de h ...pecó un poco el quererlo llevar tanto el juego... ...tanto a la realidad que incluso empezó a perder estadios y a jugadores. Siento que FIFA en cierto momento se olvidó de de que esto solamente era un videojuego para hacernos pasar un rato muy emocionante y entretenido y quiso llevar tanto lo quiso llevar tanto tanto a la realidad que al final siento que se vio rebasado en el querer llevar tanto este videojuego a la realidad. Como podemos ver los que hayan jugado el nuevo la nueva entrega que ya no les es tan accesible comprar eh, este, mejoras para su equipo como uniformes, balones, etc. Ya que ahora las tienes que comprar por dinero en, en real, ¿verdad? No, ya no es en el del videojuego. Y esto siento que en algún momento, si esto sigue así, si FIFA no regresa a sus orígenes eh, anteriores ¿verdad? como los tenía, que podías comprar este, mejoras con el dinero del videojuego, siento que en un momento pues se... Podremos estar viendo el principio del fin de FIFA porque ¿quién, ¿quién va a querer gastar, no sé, cantidad de dinero en comprar, no sé, un balón o un uniforme de un simple videojuego? No, pues nadie, ¿verdad? ni yo. Entonces siento que si FIFA no mejora, pues por fin podría ganar terreno y podría convertirse en el rey absoluto de los videojuegos de fútbol. Va dirigido a todo aquel que siente una gran pasión por el fútbol, no importa si eres chico o grande. Por mi parte, de esto ha sido todo. Nos vemos, nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Esto fue Canchereando con Manuel García. Hasta luego.